0: Vielen Dank. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Simon, hat man vorhin schon gehört. Ähm, ich bin immer noch nicht 40 und hier im Neuland mit meiner Frau zusammen für die Kleingruppenarbeit zuständig. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier predigen darf. Das war gar nicht so geplant. Eigentlich hätte Claude Connot hier, vor, hier vorne stehen sollen, aus dem Wehntal, aus unserer äh, Schwestergemeinde und hätte die Predigt über das Thema halten sollen, göttliche Leiterschaft, Vertraue auf Gottes Liebe, äh, Hilfe und Gnade. Um, er ist leider krank geworden und ich bin da gern eingesprungen, weil mir das Thema auch sehr am Herzen liegt. Wir hatten ja schon letzten Frühling eine kleine Serie zu dem Thema, da habe ich auch zwei Predigten halten dürfen. Und ich habe bei der Vorbereitung gedacht, ich gucke da nochmal rein. Ich will ja nicht nochmal exakt das Gleiche erzählen, um, wollte so ein bisschen wissen, was, was habe ich damals eigentlich erzählt, wie habe ich das aufgebaut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich damals schon gesagt habe, wir müssen eigentlich aufhören wegzukommen. Auf, aufhören über Corona zu reden in jeder Predigt. Immer wieder eine neue Predigt, immer wieder über Corona, Corona, Corona. Ähm, das ist auf Dauer einfach nicht sehr zielführend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das hinrichten muss, dass es weiterschaltet. Dankeschön. Genau. Und ich denke, das ist nach wie vor so. Ja? Äh, die Welt wird nicht mehr so wie früher. Auch wenn ein Impfstoff da ist und der hundertprozentig wirkt, die Welt ist trotzdem um eine bedrohliche Krankheit reicher. Ähm, vielleicht muss man sich jetzt tatsächlich in Zukunft nicht nur gegen Mumps, Masern, Röteln, sondern auch gegen Corona-standardmäßig impfen lassen. Und es sieht auch nicht so aus, als wäre das die letzte Seuche gewesen, die äh, uns ereilt, sage ich mal. Ähm, das, was man bisher über die Entstehung von Corona weiß, deutet eigentlich eher darauf hin, dass wir uns dauerhaft auf solche Szenarien einstellen müssen. Warum dann eine Predigt über das Thema Leitung? Also wäre es dann nicht schlauer, irgendwie äh, eine Predigt zu machen über das Thema Tod, über das Thema Krisenbewältigung, keine Ahnung, Nervosität, Unsicherheit, was auch immer. Ähm ich denke, dass das, was wir jetzt momentan erleben, dieses Gefühl ständiger Unsicherheit, ständiger Wechsel, ähm, auch Unklarheit, oft alleingelassen sein, auch, dass das eigentlich der menschliche Normalfall ist. Also wenn wir durch die Menschheitsgeschichte schauen, durch, auch durch die, Kirchengeschichte schauen und auch jetzt weltweit, wenn wir einen Durchschnitt anschauen, geht es den Menschen nicht so gut wie uns. Die meisten erleben genau das tagtäglich, für die ist das normal. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für uns wieder normal wird. Und wenn ich schaue, was Paulus den ersten Christen in solchen und in anderen Krisen geschrieben hat, dann war es unter anderem über Leiterschaft. Leitung ist kein, kein Bonus, keine Kirsche auf der Torte, wenn alles andere läuft und die Gemeinde so halbwegs gut äh, eingenordet ist. Wenn wir sie vernachlässigen, wenn wir sie verachten, ist das ein Zeichen dafür, dass es uns zu gut geht. Und wir sehen das auf der menschlichen Seite sehr oft, dass, wenn es uns schlecht geht, die Menschen sich einfach gegen äh, die herrschende demokratische Ordnung wählen und nach Führern suchen, nach Einzelpersonen, die ihnen sagen, es wird wieder so wie früher, ich mache das für euch. Das beobachten wir eigentlich durch die Bank weg in Krisen. Das ist so ein bisschen die Schattenseite, die in uns Menschen steckt. Wir wollen Führung, wir suchen Führung, wenn es uns schlecht geht. Das Dumme ist, wir suchen sie bei Menschen und nicht bei Gott. Wir wollen, dass alles gleich bleibt, wieder so wird wie früher. Wir wollen nicht die Veränderung zum Guten, wir wollen die Veränderung zurück zum Alten. Das ist eigentlich eine, eine ungute Tendenz. Aber grundsätzlich, die Idee von Leitung, das ist Gottes Idee und Gott Bedeutet Veränderung, Veränderung an uns Menschen. Er selber verändert sich nicht, aber er weiß, dass wir uns verändern sollten, verändern müssen. Und er benutzt uns unheimlich gern dabei, um das vorwärts zu bringen. Timotheus im Neuen Testament war so ein Leiter. Der war relativ unerfahren, war wahrscheinlich so um die 35. Eigentlich war die Idee, dass er nur temporär die Rolle von Paulus übernimmt. Das hat nicht so ganz funktioniert. Auch so eine Geschichte, wo Gott so ein bisschen ähm, dazwischen geschossen hat. Aber. Man merkt das an dem Brief, den der Paulus an Timotheus schreibt, am ersten Brief, da packt er unheimlich viele kleine Ratschläge rein. Wie kann man mit der Situation umgehen? Wie kann man das machen, wenn du schwierige Leute hast? Wie gehst du das an und so weiter? Und an einigen Stellen streut er persönliche Ratschläge ein. Was soll der Timotheus selber machen? Und ich möchte mich heute in der Predigt auf eine solche Stelle konzentrieren. Und zwar steht das im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. An dieser Stelle redet Paulus von der Lehre. Uns ist vielleicht wichtig zu wissen, dass er hier nicht das Alte Testament meint, nicht Mose und die Propheten, sondern er meint die Lehre von Jesus, von der er im Brief früher schon schreibt. Und die besagt eben, dass es genau nicht ums exakte Einhalten von Geboten und von Regeln geht, dass Gott nicht mit der Checkliste dasteht und darauf wartet, dass man endlich alle Punkte rot abgehakt hat, sondern dass Gott Jesus geschickt hat. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus hat die Sünden weggenommen, Jesus hat die Tür aufgemacht zum Kontakt zu Gott und jetzt kommt es darauf an für Paulus, dass der Timotheus das annimmt, dauerhaft annimmt und das als seine Lebensgrundlage nimmt und nicht eben das Checklistendenken. Wir sehen das ja in der Gemeinde auch immer wieder, allein durch Gnade stehe ich hier. Das ist ja der, der große Gegensatz im Neuen Testament. Gnade als das, was durch Jesus gekommen ist und Gesetz, das was die Menschen vorher, ich sag mal auch so ein bisschen missverstanden haben von, von Gottes Idee her. Mein Dreijähriger, der Philipp, der hat momentan Luft zwischen den Ohren. Und das finde ich ein recht gutes Beispiel, so als, als Veranschaulichung, wie das funktioniert mit Gott. Ja? Ich meine, klar, er ist ein Dreijähriger. Ja? Links rein, rechts raus. Äh, wenn ich was will, was er, dass er was hört, dass er mich versteht, muss ich das meistens dreimal sagen. Meistens muss ich es rufen, manchmal muss ich es brüllen. Oft auch mehr als dreimal. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, das nervt. Um es mit biblischen Begriffen zu sagen, der Philipp sündigt gegen mich. Ja? Sünde ist so ein Begriff, den haben wir im Kopf und da denkt man nicht viel drüber nach. Sünde im biblischen Kontext bedeutet Zielverfehlung. Das heißt, ich habe was im Kopf, was der Philipp machen soll und das würde ihm kurzfristig und langfristig gut tun. Aber der Philipp will das nicht. Und das kann dann dazu führen, dass ich mich ziemlich aufreg. Und das kann dazu führen, dass ich ihn in sein Zimmer sperre und sage, Philipp, du bleibst jetzt erstmal da drin, bis du aufgehört hast mit Toben und Trotzen und dann kommst du wieder raus. Und dann passiert es ziemlich häufig, dass der Philipp vorher wieder rauskommt. Und dann kommt er zu mir mit seinen großen braunen Augen und sagt, kuscheln, Papa. Und ähm, dann merke ich einfach, er hat realisiert, es war nicht gut, was er gemacht hat. Und er möchte die Gemeinschaft mit mir wieder herstellen, um das jetzt mal hochgestochen auszudrücken. Und ich bleibe dann nicht konsequent. Ja, sie, die allermeisten Zeiten äh, stecke ich ihn dann nicht zurück ins Zimmer. Dann sage ich, ja klar, komm her und dann kuschel ich mit ihm und freue mich, dass er wieder da ist und dass wir wieder ja, miteinander unterwegs sind. Und das gibt mir immer wieder so einen kleinen Eindruck davon, was Gott antreibt, wenn er mit uns gnädig ist. Gott ist nicht königlich distanziert gnädig. Er ist nicht... Der König, der einen von tausend Bauern begnadigt, die er gar nicht persönlich kennt. ja, Und der Bauer hat gesagt, Hilfe, rette mich vor der Todesstrafe. Und der König sagt, ja, ist gut. Sein Gott ist väterlich gnädig. Der freut sich einfach wahnsinnig, wenn wir zu ihm kommen und sagen, du pass auf, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Können wir wieder Freunde sein irgendwie? Das ist die Gnade, die, die Gott uns gegenüber ähm, lebt. Und was Paulus zu Timotheus sagt, ist im Endeffekt, Bleib dabei, auf diese Gnade, auf Jesus zu vertrauen und darauf, dass deine Fehler dich nicht mehr von Gott trennen können, dass die Tür zu Gott immer offen bleibt, egal, was du falsch machst. Bleib dabei, die Beziehung zu Jesus zu suchen. Und wenn du das machst, hat das nicht nur einen guten Effekt auf dich, dann hat das tatsächlich einen Einfluss auf alle, die du leitest. Das ist klar, wir leiten nicht alle, aber ich glaube, bei vielen von uns im Leben gibt es Situationen, wo wir Leiter sind, ohne es zu merken. Jeder Familienvater, jede Mutter leitet die Familie in irgendeiner Hinsicht. Jeder leitet sich selbst. Gerade jetzt in der Krise ist es essentiell, dass wir uns selber leiten in irgendeiner Form. Auch da machen wir immer wieder was Falsches und sind darauf angewiesen, dass Gott uns gnädig ist. Aber eben, wenn wir Leitungsaufgaben haben, dann ist das im Grunde um der Knackpunkt. Leitung hat Auswirkungen auf andere, nicht nur auf mich selber. Leitung gibt etwas weiter von dem, was ich mache, im guten wie im schlechten. Und klar, jeder ist selbst verantwortlich dafür, dass er seinen Kanal zu Jesus offen hat. Diese Verantwortung kann ein Leiter seinen geleiteten nicht abnehmen. Aber der Leiter selber ist noch mal stärker dafür verantwortlich, dass er diesen Kanal offen hält und Daran macht sich fest, ob christliche Leiterschaft funktioniert und gut wird oder nicht. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir Menschen ticken eigentlich völlig anders. Wir verstehen das nicht automatisch. Die Leiter und auch die, die geleitet werden. Wir haben immer das im Blick, was wir selber machen können sollten und was die, die wir leiten, können, machen können und sollten. Kommt zum Beispiel ein Projekt nicht so richtig vorwärts. ja? Angenommen, die Gemeindeleitung hat der Sonntagsschule einen Auftrag gegeben. Hey, werdet doch mal attraktiver für Außenstehende. Und dann guckt man sich das nach einem Jahr an und dann ist nichts passiert. Es sind immer noch die gleichen fünf Kinder und die sind Kinder von Familien, die seit Jahrzehnten in der Gemeinde sind. Und die menschliche Antwort darauf ist oft, Druck ausüben, Schuld zu weisen, Fragen was könnte man besser machen, was könnte man mehr machen. Habt ihr mal überlegt, Social Media, habt ihr mal die Wände neu gestrichen, braucht ihr mehr Geld, irgendwas in der Richtung. Gott ist eigentlich was ganz anderes, viel wichtiger. Gott ist wichtig, dass wir in dem Moment mit ihm im Boot das Problem angehen, dass wir ihn fragen, du sage mal Gott, wir haben da dieses Problem, wir wären gern offener für Außenstehende, wir schaffen es einfach nicht gib uns doch mal irgendwie eine Idee, schick uns doch mal irgendwas über den Weg. Was sollen wir machen, was ist deine Idee? Oder was wir hier in der Gemeinde auch schon hatten, da gibt es ein großes Evangelisationsevent und irgendjemand, sagen wir mal der Pastor, ist total begeistert von diesem Event und findet, da müssten jetzt alle hingehen und ja, irgendwie wollen wir doch unsere Freunde erreichen, irgendwie wollen wir doch von Jesus erzählen, das ist die Gelegenheit. Und dann ist er frustriert, weil sich, sagen wir mal, nur drei angemeldet haben. Die menschliche Antwort darauf ist oft, mehr darüber predigen, mehr klarmachen. es gibt eine Hölle und da kommt man irgendwann hin, mehr klar machen, hey, jeder Christ hat den Auftrag rauszugehen, Zeugnis zu geben, von Jesus zu erzählen. Das bewirkt bei der Gemeinde oft eine Abwehr und ich denke, was Gott sich an der Stelle wünscht, ist eher, dass der Pastor einen Schritt zurücktritt und mit Gott redet, mit Jesus redet, pass mal auf, ich habe das Gefühl, das wäre total wichtig für die Gemeinde, aber ich sehe nicht, wie ich sie erreichen kann. Ich habe es probiert, ich schaffe es nicht. Was ist deine Idee? Wie soll ich vorgehen? Und dann kann es sein, dass er in der nächsten Predigt gar nicht so sehr auf das Event eingeht, sondern dass er einfach merkt, die Gemeinde ist selber ausgehungert. Die braucht selber erstmal geistliches Futter. Und dass er dann die Predigt sehr stark darauf ausrichtet, was bedeutet Gottes Gnade für jeden Einzelnen von uns, von uns Christen erstmal, der menschliche Impuls ist meistens mehr machen, mehr selber machen, mehr machen lassen, Druck ausüben, Schuld zu weisen. Die göttliche Antwort darauf ist, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auch das, was in Jesaja 55 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn genauso wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot, dem der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Sein Wort, nicht unbedingt wir als Person. Das heißt, Gottes Weg ist nicht Hektik, nicht Aktionismus. Gottes Weg ist Ruhe, Gottvertrauen und Hören auf ihn. Wenn ich zum Beispiel meinen gelegentlichen Dienst hier als Laienprediger oder auch an anderen Orten anschaue, es liegt nicht in meiner Verantwortung und auch nicht in meiner Möglichkeit, in eure Herzen zu sprechen. Das, was ich hier vorne sage, das sage ich ja nicht, um euch zu manipulieren. Aber wenn ich nicht manipulieren will, kann ich nicht machen, dass die Predigt euch erreicht. Ich kann rhetorisch einwandfrei reden, ich kann mich super formulieren, ja, ich kann die Predigt strukturieren, dass absolut klar ist, was die Aussage ist. Ich kann sie zehnmal Probe halten, schleifen, putzen, keine Ahnung was. Ob sie euch erreicht, habe ich nicht in der Hand. Meine Verantwortung endet im Grunde genommen dort, wo ich die Hindernisse beseitigt habe, die euch daran hindern könnten, das zu hören, was Gott euch durch die Predigt sagen will. Wenn ich abartig stottere oder nuschle oder mich unverständlich formuliere, wenn ich keinen Satz zu Ende bringe, dann ist das was, da bin ich froh, wenn man mir das sagt und dann sollte ich dran arbeiten. Aber ja, alles andere muss im Endeffekt Jesus schenken. Jesus muss mithelfen, dass die Predigt euch erreicht. Ich habe trotzdem ziemlich viel Energie reingesteckt, um mein, äh, mein Predigtstil und meine Predigtart zu perfektionieren. Und das hat dazu geführt, dass ich vor jeder Predigt abartig nervös war, weil es lag ja an mir. Hat es gereicht? Wie viele Stunden ich reingesteckt habe? Hätte ich sie nicht vielleicht noch dreimal Probe halten sollen? Ähm, habe ich genug Puffer? Habe ich genug Stellen, die ich rausstreichen kann? Das sind schon alles sinnvolle Punkte in der Predigt, die man bedenken sollte. Aber Jesus hat mir vor ein paar Jahren auch ziemlich klar gezeigt, dass mein Perfektionismus beim Predigen keinen Platz hat. Er hat mich mehrmals in Situationen gestellt, wo ich mich genau darauf, genau auf meine Fähigkeiten nicht mehr verlassen konnte. Teilweise Samstagabends die Idee für die Predigt geschenkt. Ich habe die runtergeschrieben, habe die genau einmal gelesen, habe die nicht Probe halten können, habe die am nächsten Tag gehalten und Gott hat es irgendwie gesegnet. Ich musste auf ihn vertrauen, weil ich wusste, wenn es nur von mir abhängt, wird es ein Desaster. Dann funktioniert es ganz sicher nicht. Und es waren sogar interessanterweise immer solche Predigten, wo ich danach am meisten Feedback gekriegt habe, Hey, die hat mir voll ins Leben gesprochen, ey, die, sehr gut, irgendwas. Einfach positives Feedback, was man ja so manchmal kriegt äh, nach den Predigten. Die Predigten, wo ich selber vorher gedacht habe, oh, das ist eine Katastrophe, wie ich das vorbereitet habe, das waren die, die Gott sich dann ausgewählt hat, um am stärksten dadurch zu wirken. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch beim Leiten. Wo ich stark bin, zieht sich Gott zurück, wo ich schwach bin und das realisiere und diese ganzen Lücken und Fehler, die ich habe, auf Gott ablade, da wird Gott stark und sichtbar und zeigt sich. Er wirkt, wenn ich schwach bin. Sagt Gott ja auch, Gott ist in den Schwachen mächtig. Die Schwachen haben es auch ein bisschen leichter, Gott wirken zu lassen, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie schwach sind. Ich bin tendenziell ein menschlich starker Mensch, ich tue mich damit immer wieder ein bisschen schwer. Ich verfalle immer wieder in die Versuchung, das dann noch selber machen zu wollen. Und dann muss Gott mich wieder einbremsen und sagen, pass mal auf, kannst du machen. Dann wird es halt nicht so gut. Ähm, wenn du mich machen lässt, wird es besser. Und genauso ist es beim Leiten ja auch. Ähm, wenn ich mich als Leiter nicht formuliert kriege und meine Mitarbeiter nicht verstehen, was ich von ihnen will, muss ich dran arbeiten. Mit Gottes Hilfe. Allein kann ich das nicht. Wenn ich kontrollwütig bin, muss ich das angehen. Mit Gottes Hilfe. Wenn mir alles egal ist, was meine Mitarbeiter machen, muss ich auch das angehen. Mit Gottes Hilfe. Ich sehe meine Verantwortung als Leiter darin, das zu verringern, was meine Mitarbeiter davon abhält, ihre Arbeit zu machen. Das, was ich, meine Leitung schwächt und was sie vom Ziel abhält. Aber ob sie dieses Ziel erreichen, das ist überhaupt nicht in meiner Hand. Da muss ich meinen Mitarbeitern vertrauen und da muss ich Jesus vertrauen. Weil auch meine Mitarbeiter sind nicht perfekt. Wenn ich Jesus vertraue, dann tritt auch das in den Hintergrund, was ich selber erreichen will. Natürlich habe ich immer das Gefühl, dass das, was ich erreichen will, identisch ist mit dem, was Gott erreichen will. Ist es aber leider nicht. Und wenn ich diesen Fokus weglenke von der Leistung und hin zur Beziehung mit Gott, dann helfe ich mit bei dem, was Jesus erreichen will. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, auch wenn wir das gern denken. Jesus sagt selber, einer ist euer Meister Christus, Ihr aber seid alle Brüder, ich ergänze mal und Schwestern, weil wir haben jetzt doch einige Mitarbeiterinnen in der Gemeinde. Das heißt, er gibt vor, wo es lang geht, nicht ich. Er sorgt dafür, dass wir dahin kommen, nicht ich. Ich bin nur ein Helfer und das ist im Endeffekt eine große Freiheit, wenn man im christlichen Bereich, wenn man mit Jesus zusammen leitet. Leiten für Jesus ist kein, kein Krampf und kein Zwang, es kann anstrengend sein, aber wenn es nach Jesus geht, ist das vor allem eine große Freiheit und man macht das, was Jesus sich eigentlich für uns ausgedacht hatte. Und die, in diese Freiheit möchte ich als Leiter auch gern meine Mitarbeiter führen. Die Band darf schon mal langsam auf die Bühne kommen. Stopp, Entschuldigung. Je mehr ich Leitungserfahrung sammle, desto mehr merke ich, Überall steckt Jesus drin. Mir ist das schon immer wieder aufgefallen, wenn es um Begabungen geht, die Gott uns schenkt. Wenn ich einfach so, sage ich mal, neutral mein Leben lebe, dann habe ich nicht wahnsinnig viel Bedarf für Jesus. Wenn ich eine Begabung habe, die er mir geschenkt hat, und ich möchte die entwickeln, dann merke ich immer wieder, das ist der Weg, ihn, ihn zu erleben. Nicht nur in dieser Begabung, sondern gerade beim Leiten, ich brauche ihn beim Leiten selbst, das ist klar, er muss mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auch beim Erkennen meiner Defizite muss er mir helfen, das kann ich in der Regel nicht allein, da muss er mir liebe Leute über den Weg schicken, die mir meine Defizite aufzeigen, da muss er mir helfen, die auch annehmen zu können. Das Lernen, das Verbessern, das Loswerden meiner Defizite, auch das ist was, was ich nicht allein kann, wo er mir helfen muss. Und im Fehler machen selber muss ich darauf vertrauen, dass Gott mir hilft, dass er meine Fehler auch immer wieder ausbügelt, das ist was, das erlebe ich zum Glück immer wieder in meiner Firma. Ähm, aber das Fazit ist: nichts von diesem Ganzen, was zum Leiten dazugehört, geht ohne ihn wirklich gut. Aber alles geht mit Jesus. Er muss uns helfen und das Coole ist, er tut es auch. Wir haben letzte Woche in der Predigt vom äh, Hans Bär, das hat ein Taylor-Zitat gehört in unseren Unternehmungen für Gott nicht ein Risiko steckt, gibt es keinen Bedarf für Vertrauen oder Glauben, je nachdem, wie man Faith übersetzt. Umgekehrt heißt es aber auch, wenn in unseren Unternehmungen für Gott ein Risiko steckt und wir realisieren, dass Jesus dieses Risiko übernehmen will und wir das nicht übernehmen müssen, dann erleben wir ihn. Dann erleben wir ihn in einer nahen und realistischen und echten Art und Weise, wie ich es sonst bisher nirgendwo gesehen habe. Und dann gelingt unsere Leiterschaft. Exakt, ich habe das immer wieder erlebt, dass Jesus eine schwierige Situation zu meinen Gunsten umbiegt. Auch Situationen, wo ich selber schuld dran war, weil ich einfach, sagen wir mal, mangelnde Zeitplanung hatte und bestimmte Sachen nicht berücksichtigt hatte und dann merke ich das und merke, hoppla, das schlägt alles über meinem Kopf zusammen. Ich kann menschlich gesehen nichts mehr dran machen, dass, dass eine Deadline, sage ich mal, ähm, überschritten wird. Und dann erlebe ich manchmal, dass genau die richtigen Sachen bei anderen Leuten, bei meinen Kollegen oder so verzögert sind und dann ist das auf einmal alles nicht mehr so dringend, manche Sachen sind nicht mehr wichtig und schwupp, funktioniert es wieder. Gott arbeitet mit uns mit. Ich erlebe auch manchmal, dass, dass er bei meinen Mitarbeitern, egal ob jetzt in der Gemeinde oder im Job, völlig unerwartet Begeisterung oder Zustimmung für bestimmte Sachen schenkt, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte, aber erst dadurch wird meine Leitungsaufgabe möglich. Und das ist die, die liebevolle, väterliche Gnade Gottes, die ich da drin immer wieder erlebe. Entschuldigung. Genau, das, das ist diese liebevolle, väterliche Gnade Gottes, die ich immer wieder erlebe, dass Gott eben nicht weit weg ist, sondern dass er nah ist, dass er freundlich ist, dass er mit uns unterwegs sein möchte. Er ist mittendrin und voll dabei. Ich habe überlegt, wie ich die Predigt zusammenfassen kann. Und wenn ihr irgendwas mitnehmt, dann nehmt doch das mit als Leiter im Dienst von Jesus muss man nichts leisten und erfüllen und perfekt und richtig machen. Gott braucht dich überhaupt gar nicht, um seine Ziele zu erreichen. Er kann das wunderbar alleine, aber er schafft unheimlich gern mit dir zusammen. Alles, was du musst in dieser Zusammenarbeit, wo Jesus der Kopf ist und du der Mitarbeiter, als Leiter, ist mitmachen und ihm vertrauen. Amen.